0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series donde repasamos los principales estrenos de la semana analizando sus primeros episodios que ya has podido ver y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Un Cuento Perfecto, la serie de Netflix, la segunda temporada de Good Omens de Buenos Presagios en Prime Video, la decimoprimera ya de Futurama después de esas dos cancelaciones en Disney+, de Architect, la nueva serie que nos trae Filming y además en el final del programa recuperaremos un plan de estrenos recientes que en esta ocasión serán dos docuseries deportivas. Yo soy CJ Navas y para dar cuenta de todo este menú me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
0: Muy buenas, pues, pues aquí con ganas de hablar de muchas series que estábamos aquí que se nos acumulaban y no no nos da la vida para pa hablar tanto de ellas
1: empecemos hablando de eso, que esto es un experimento porque como hay que hacer los experimentos hay que hacerlos en verano, ahora que tenemos aquí pues lo lanzamos nosotros y así vemos si lo hacemos la idea es como os ha contado Juan hacer un poquito de repaso de todas las series que se estrenan especialmente durante el fin de semana algunas como The Architect evidentemente se estrenó el martes de filming que ya conocemos todos y conocéis todos nuestros oyentes pero que al final no nos da tiempo que no creemos que nos dé suficiente para poder hacer un Razones para Ver o un Review y al final por pues, resumirlos de alguna forma eh, aprovechando además que las cadenas nos han permitido ver adelantadamente estos episodios y, hombre, pues nos apetece hablar bastantes de ellos. De hecho, vamos a empezar con uno de ellos que Juan, desde que la vio, le gustó muchísimo, que es un cuento perfecto, la adaptación de la novela de Elizabeth Benavent después del exitazo absoluto, absoluto de público, no tanto quizá de crítica, pero desde luego sí de público, que ha sido Valeria, una serie en la que tenemos para mí, desde luego, el gran atractivo de tener Ana Castillo y cuya sinopsis es la siguiente. Margot y David vienen de mundos diferentes, ella es heredera de un imperio tele pero él tiene tres trabajos que para apenas llegar a final de mes, pero deberán ayudarse a recuperar el amor de sus vidas. Escuchamos el tráiler y volvemos enseguida para ver qué le ha parecido a Juan un cuento perfecto. Él es David. Y ella es Margot.
2: Y lo que pasa en esta historia...
1: Es que um, ambos nos ayudamos a superar a nuestros ex No puedo seguir con alguien que se empeña a vivir como si fuera un crío Ven, tú aquí, a ti. tú no te piden niños. No puede tener
2: un ataque de pánico el día de su boda
0: Nos damos como trucos para recuperarle
2: los? un poco
0: Yo quiero volver con Idoia Y yo con Filipo Solo pido una cosa, no nos mintamos porque eso sí que lo jodería todo ¿Trato?
2: ¿Por dónde empezamos? Bueno, igual que te peines
0: Tienes
1: cara de no haber cagado en tu vida, Margot
2: Y dejar de decir tronca también
1: al final lo que pasa es que no puedo dejar de pensar en ella.
2: En los planes que quiero hacer con él y en que
1: David, te voy a decir la verdad.
2: ¿Te lo vas a comprar o lo tocas solo por vicio? ¿Ya has diado ya con el
1: camarero ¿o qué? No no, ¡No,
0: no, 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 Vale, es pero no es. Vale, o sea, ¿David? es involuntario, te lo juro.
2: bailar fatal ahora me enamoré y al final pues cada uno feliz por su lado ¿no?
1: Juan, cuéntame ¿qué es lo que conociste del proyecto y qué te acercó a ella inicialmente?
0: claro, yo lo que conocí de, del proyecto realmente fue un mail de, de Netflix de prensa <risa> pero lo que <risa> claro, no soy lector de Elizabeth Benavent sí que he visto Valeria en casa con mi mujer y a ella le, le gustaba bastante so, más la primera temporada que las segundas y bueno, pues oye, pues eh, quizá esto podía dar en el clavo en ciertas cosas, ya que lo hizo con Valeria, sobre todo a nivel de público, como decías tú. Pero lo que me llamó sobre todo es Ana Castillo. Al final es que es, es, es una mujer que todo lo que hace lo hace bien. Es que no hay película y serie en la que la veas mal. Y sobre todo, Ana Castillo hace una cosa que a mí me encanta, que es el hacer de persona real. Hay actores y actrices que no te los crees nunca que sean actores reales y Ana Castillo es de esas actrices que te convence siempre al 100% de que es una persona de verdad, eh, con sus cosas, eh, sus papeles distintos, pero siempre da en el clavo y sabe cómo hacer de persona.
1: Junto a Ana tenemos a Álvaro Mel, en el otro personaje principal que es ese David, del que se va a hacer muy, muy amiga y veremos si algo más. Tenemos a Ana Belén, en lo que yo creo que puede ser el papel más interesante o la, desde luego el nombre más importante, además de Ana de Castillo, de Ana Castillo, perdonarme como la madre de Margot. Y luego a gente como Irene Irureta, que tiene un carrero últimamente también en series, o Ingrid García Johnson, que está últimamente un poquito perdida, al menos, y es cierto que haciendo bastante cine, pero que yo no la había visto. Y son cinco episodios de 45 minutos, que yo creo que también es un acierto, ¿no, Juan? Es
0: un acierto, eh, se queda en una serie, o sea, es eh, una temporada, inicio y final, eh, y es estupenda. Es de aquellas series que ves con, con una sonrisa en la boca constantemente, que es un momento feliz, es un tipo de, de comedia que la verdad es que yo creo que se había perdido un poco. Aquellas comedias de principios de los 2000, finales de los sí. años 90... ...que se estrenaban en cines... ...con actores de primera fila... ...y que lo petaban... ...y que era la comedia romántica del verano... ...y que eso desde que tenemos... ...a la gente vestida en pijamas ...saltando por los tejados... ...parece que se ha perdido bastante... ...y ha quedado un poco relegado... ...había quedado un poco relegado... ...a esas comedias de, de Navidad... ...que parecen clones una de otra... ...y lo que nos trae aquí... ...es ese espíritu de comedia romántica... ...súper entretenida... ...que te divierte que que te emociona también y con unos actores que lo hacen muy bien, eh, actores que realmente eh, te dan la sensación de que sean personas de verdad, de la manera en la que hablan, los diálogos, lo que sienten y todo que no deja de tener los clichés que tenían eh, aquellas películas románticas aquellos eh, exitazos musicales que van sonando o sea la serie para mí es redonda lo único que me indigna demasiado es el que empieza la, la serie que es el novio el que hace de novio de, de Ana Castillo que es que es Mario Hermito que hace de Filipo que es insultantemente guapo CJ es un tío que te dan ganas de llorar de lo guapo que es yo no no, no, no puede ser que saquen a esta. El
1: casting de las series de Netflix en ese aparto nunca le he han hecho mal, nunca lo han he hecho absolutamente mal, y de hecho, yo creo que todas las comedias románticas, tanto en series como en cine, quien está recuperándolo en Netflix, como dices tú, ese proyecto Ya llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Los proyectos de 30-60 millones de dólares en el que cabría normalmente una comedia romántica con uno, dos, tres nombres importantes, cada vez es más complicado verlos en las salas de cine, o al menos como estén directamente para cine, y es Netflix, es cierto que quizá menos conocido, se le hace menos. Pero luego miras los rankings y miras los top 10 y siempre tienes series románticas. Igual que tienes también esta cosa de últimamente erótico soft que tienes sobre todo en la parte de series que cuando estrenan una va directamente al top 10 por no decirte al uno. La parte de comedia romántica sobre los últimos 4 o 5 años les ha funcionado también muy bien a la plataforma.
0: Sí, se nota que está inspirada en, en aquellas películas de Matthew McConaughey eh, incluso alguna trama sacada de Friends, alguna de sus mejores tramas y funciona perfecta aquí en la serie. Tienes que hacer tus pequeños saltos de fe de, de que la gente sea tan inocente muchas veces, que a lo mejor en el mundo real no lo sería, pero aquí oye, funciona y, y, es, y es estupendo. Ingrid Garcia Johnson eh, está muy bien, o sea ella y si no me equivoco eh, Lourdes eh, Hernández como Patricia, que son las eh, que hacen de hermanas de, de Ana Castillo eh, Ana Belén sale poquito, pero lo que sale hace de señora, eh, que más vale hacerle caso, porque si no vas a sufrir su, sus consecuencias, Álvaro Mel como David está genial también y es de aquellas series que es que lo único que tienes ganas es de, por favor que, que nadie los separe, que estén juntitos y, y, y que no los separe nadie estos dos personajes y, y ganas de seguir viendo y que te, que te quedas con ganas de que, que, ¿Y después qué pasa? Sí. El final está estupendo No puedo hablar de él Además, sobre todo en la carta de spoilers Se comenta que no se puede hablar nada Me ha gustado mucho eh, Incluso no puedo decir ni en qué, en qué está inspirado Porque coge una película reciente Y le da un poco la vuelta Pero en general eh, Una serie para el verano Como dice el título, perfecta Para ver y disfrutar eh, O con tu pareja o tú solo Lo que te apetezca
1: es una serie que no tenía... Bueno, tenía en el radar por el final, evidentemente, porque el Bomboy es la nueva serie Elizabeth Benamente y es Castillo y todo lo demás, pero es una serie que no pensaba desde luego, no tenía yo en el listado de cosas para ver este fin de semana, pero entre el tráiler que hemos escuchado antes y lo que me has comentado tú desde luego, y yo además creo que es una serie que le puede gustar mucho a mi mujer, Las Crías ¿qué tal? ¿Cómo de adulta tiene que ser la serie para poder verla con mis crías de 12 años?
0: Yo creo yo creo que la puedes ver, no es una serie tan a, tan adulta Es al final es una comedia ligera de romántica de verano y, y yo creo que es una serie que se puede ver en, en familia perfectamente. Yo... Hay algún desnudo y tal, pero vamos, no creo que sea... O sea es que incluso lo que hablaba de los típicos clichés de, de este tipo de películas, lo de la sábana en L, cuando están los dos en la cama, que uno te estaba por aquí y el otro por abajo, que hace una otro, L, sí, hace una L perfecta la sábana, pues eso también lo tienes.
1: Sí, sí, esas de para, para hombre y mujer, eh, sí, totalmente diferenciadas, son realmente maravillosas. Juan, concluye con a quién recomendaremos la serie y vamos con la siguiente, si te parece.
0: Pues yo, es una serie que recomendaría a todo aquel y aquella que echa de menos ese tipo de comedia en el cine, que se ha perdido y que no sabe dónde encontrarla. Eh, una comedia ligera, eh, divertida y entretenida y, sobre todo, bien hecha y con... Y con un apartado musical que te recuerda a esa época precisamente, que es espectacular.
1: Muy bien, pues seguimos adelante, si te parece.
0: Pues sí, seguimos con eh, la segunda temporada de Good Omens, Buenos Presagios, eh, que llega eh, este mismo también, el 28 de, de julio, a, lo hace a Prime Video, y nos cuenta, eh, bueno, ya vimos la primera temporada, que era a Cira, el, el ángel a y el demonio Crowley que intentaban... Eh, a, Parar el apocalipsis, el Armagedón con la esa eh, con esa llegada del Anticristo a, a la Tierra, y la sinopsis de la nueva temporada dice así: la nueva temporada explorará tramas que van más allá del material original para dar luz a esta peculiar amistad entre Azirafel, un ángel quisquilloso y comerciante de libros raros, y el demonio de vida acelerada Crowley. Después de haber estado en la Tierra desde el principio y con el apocalipsis frustrado, Azirafel y Crowley vuelven a una vida tranquila entre los mortales en el Soholondin cuando un mensajero inesperado se presenta con un misterio sorprendente vamos a escuchar ahora el tráiler y seguimos comentando de ella he vuelto ya me doy cuenta
2: nos ha llegado un rumor al infierno algo pasa arriba
0: arriba dónde?
2: arriba del todo el arcángel Gabriel ha desaparecido se ha ido a la tierra ¡Hola, hola, buenas!
1: Buenos días, agente.
2: Exacto. Soy un ser humano, policía. ¿Has encontrado a Gabriel? En la librería no está. Solo está Ana Cirafel, El traidor. Ah. Ah. Y su amigo el gruñón, el señor Crowley. ¡Ah! El demonio. Oh, supongo que por eso es tan gruñón.
0: Crowley, tengo que hablarte de un asunto urgente.
2: Ah, cl claro, ¿su ayudante?
0: Buenas. ¡Ah, Gabriel! ¿Qué haces este aquí? No lo sé. ¿Qué le ha pasado? No lo sé has
1: venido a mi librería. ¿Sabes lo que es cuando no sabes nada de nada, pero aún así estás totalmente convencido de que todo iría mejor si estuvieses cerca de una persona en
0: concreto? No, desde luego que no. Está en apuros. Tiene que quedarse aquí,
1: escondido del cielo, del infierno. Tenemos que trabajar juntos. ¿Juntos? Mientras averiguamos qué está pasando.
0: He escuchado ya su, su tráiler, ¿qué nos cuentas, CJ?
1: Pues sí, hemos podido ver los cinco de los seis episodios que componen esta temporada y a mí me tienen dentro desde el principio por varias razones. Primero, porque la novela original de Pratchett y de Gaiman es una de mis novelas favoritas de siempre. Yo recuerdo incluso en la versión traducida, que entonces leía todos los libros traducidos en español, de Morirme de risa. Pratchett es uno de los escritores que siempre me ha marcado. Gaiman me marcó mucho en su momento, Sandman, pero desde luego si tuviese que elegir al final uno de los dos, Pratchett, me parece un sencillo genio, ya no solo por por los chistes y por la cantidad de libros sino porque las historias están muy bien contadas cuando tú lees los libros de Pratchett y muchas veces te quedas solamente en la risa porque es cierto que es de dejar el libro por momentos, de que no puedes parar de reír pero es que las tramas están tremendamente bien montadas tenía muchas ganas de ver la adaptación de la primera temporada, yo creo que estuvo bastante bastante bien, Gaiman ya se estaba viendo que cogía el ritmo y aquí por todo lo que sabemos y lo que contamos es conocido, porque Gaiman lo ha contado, que Pratchett antes de fallecer, una de las últimas conversaciones que tuvo con Gaiman, le dijo Haz con buenos presagios lo que tú quieras Se supone que algo de esto hablaron en su momento De por dónde podrían continuar La que nunca le dieron tiempo a hacerlo pues Porque los múltiples eh, labores que tenían cada uno de ellos Y evidentemente por la triste enfermedad Que se nos llevó por delante a Pratchett Y lo que tenemos es una continuación más o menos lógica Con un peso de John Hamm mucho más importante Que el de la primera temporada en esta segunda temporada Y... Como siempre, ellos dos son absolutamente maravillosos y magníficos. Hay una parte de la trama que es la de las dos tenderas, una que lleva la parte de la cafetería y otra una tienda de discos donde compra los discos en LP, evidentemente, para el vinilo, que si no podría ser a Cirafel, que es la que quizás a mí se me queda más coja con lo que tenemos. No sabemos cuánta importancia va a tener para el último episodio y para el cierre de toda la historia, pero en cuanto ves a Tenant y ves a, a Shin en la pantalla, es que se te olvidan todos los males. Que es una verdadera delicia, incluyendo también, que yo sé que es una de las cosas que te gustan mucho, esas escenas de toda la relación histórica que han tenido esos dos a lo largo de los tiempos.
0: Sí, es que al final, eh, para mí era lo mejor de la primera temporada, esas escenas de, de flashback de ellos dos por lo largo de la historia de la humanidad y la historia bíblica, por, por decirlo así, y aquí se ve aumentado. Pero al final también lo que más me, me ha gustado al final es la relación de ellos dos, que aquí se aumenta, se profundiza en ella, que al final es una, es una historia de amistad pero diría también un poco platónico-romántica. Creo que llega a ser que incluso Gaiman ha dejado caer que sí, que, que esto es así, que es una relación platónica de amor entre un ángel y un demonio. Y, y, y lo que me encanta es que sea Sí que es verdad, como tú decías, que la trama que menos convence es la de las tenderas, pero al final también a mí me gusta un poco en parte porque ellos dos se han convertido en dos viejas del visillo. Ya han, sí. han salvado el mundo, han parado el armagedón y ya no tienen nada más que hacer. Son dos, dos jubilados que, que se aburren mirando por la ventana y a ver qué hacemos con esta gente que pasa por aquí delante.
1: Y es cierto que no tenemos una... La trama no la tenemos tan clara de qué es lo que está ocurriendo. Sí, una de las cosas o de los efectos, mejor dicho, pero no porque se ha producido eso. A diferencia del primero que tenemos, van a hacer el Anticristo. Aquí ocurre algo que yo creo que en el trailer lo podéis haber visto y que posiblemente os lo vais a hacer, pero tampoco lo vamos a despolear nosotros, aunque ocurre los diez minutos de empezar la serie. Pero yo como no sabía nada, la verdad es que me sorprendió inicialmente. Y a partir de ahí es cierto que no sabemos por qué se ha producido eso. Y es empezar ellos a investigar de qué leche ha ocurrido aquí para que haya este cambio tan grande en la, en la el poder o en las fuerzas del, del infierno y del cielo.
0: Sí, eh, para... al, al final eh, también es un poco lo... lo... Es que, a ver, la, la serie en sí, a mí a mí me encanta, me fascina, salvo dos cosillas puntuales que no me acaban de funcionar en general, eh, me apasiona sobre todo ver cómo funciona el cielo, cómo funciona el infierno, lo, lo que tú decías, eh, cómo, cómo es la gente, claro, como no ha, han vivido toda, la, toda su vida en el infierno y toda su vida en el cielo, pues cuando bajan a la Tierra no saben cómo funciona absolutamente nada, y creo que son algunos de los momentos más, más divertidos. Eh, para ir rematando un poco, eh, ¿a quién crees que le podemos recomendar esta serie?
1: Yo creo que es una serie tremendamente familiar, que es una cosa muy de Doctor Who. O sea, se nota mucho la parte de la BBC clásica en esa parte y que Gaiman yo creo que la sigue igual que tiene otras cosas. Pues, eh, yo que sé, por ejemplo, en eh, American Gods no es una serie de loco para todos los públicos. Esta yo creo que sí, tanto la primera como la segunda, con eh, posiblemente te pierdas la segunda de las referencias bíblicas, aunque yo creo que también te la machacan mucho. Te queda muy claro, por ejemplo, en un episodio que se centra en el santo Hobb, o en Hobb antes de ser santo precisamente de todo lo que ocurre con la familia, que es yo creo bastante divertida y todos están muy bien. Pero es una serie muy familiar en el estilo, como os digo, de Doctor Who. Recuerda muchísimo, un Doctor Who con muchísimo presupuesto. Eso es lo que ves, ¿no? Ya tanto el colorido, las calles, los coches, los efectos especiales por, en algunos momentos. Aunque cuando quiere que es ser Kiss, es muy, muy, muy Kiss. Y en eso también nuevamente recuerda mucho a Doctor Who. Y luego, evidentemente, pues a todos los fans de Gaiman y de Pratchett hay que verla sí o sí. Si os gustó la primera temporada, yo creo que es imposible que no os guste la segunda temporada si os gustó la primera.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. No es una, es una serie que no es para todo el mundo también. Pero yo he intentado verla con mi mujer. Por ejemplo, a ella no consigue entrar en todas estas historias. Si os gusta la ciencia ficción, la fantasía, creo que es, es vuestra serie. Eh, ellos son unos cachondos. Eh, David Tenan se lo pasa en grande. Es que se Mira. nota, se nota cuando se lo pasa bien y se ríe. Eh, al final, pues lo que tú dices, es una serie para los fans de Pratchett, los fans de Gaiman y gente que, que le gusta la ciencia ficción y la fantasía, que a veces no abunda la buena fantasía y las, y las buenas series de fantasía.
1: La siguiente que tenemos, como os comentábamos antes, fue el estreno de este martes de Filming, que es The Architect, La arquitecto Ta, porque es una mujer, es Julie y según nos dice la sinopsis cuando se licita un proyecto para construir mil pisos en Oslo, la arquitecta Julie tiene una idea. ¿Por qué no convertir aparcamientos subterráneos vacíos en edificios residenciales? Escuchamos el trailer y hablamos de ella.
0: 29
2: Du
1: Juan, ¿tú has podido ver la serie completa, si no estoy yo equivocado, y lo que tenemos fundamentalmente es una de las series que venía con el marchamo de ser la segunda gran ganadora después de las buenas madres de la pasada Berlinare, la primera vez que en el Festival de Berlín se daba premios para series.
0: Sí, eh, es, se ve muy rápido, o sea, son cuatro episodios de 20 minutos, que, si llegan, porque creo que algunos no llegan ni a los 20 minutos, eh, mucho humor negro, pero humor negro de aquel que incomoda eh, más que te hace reír de aquel que te hace pensar y te hace ver eh, lo jodidos que estamos realmente y hacia dónde nos podemos dirigir si no si no arreglamos un poquito las cosas. Eh, un futuro en, en la ciudad de Oslo en el que la gente no no gana lo, no gana lo suficiente, los que ganan poco ganan muy poco. Eh, para solicitar un crédito a un banco necesitas cumplir una serie de requisitos espectaculares. Ya de hecho ni siquiera hablas con un señor, hablas con una máquina que está afuera en la calle... Eh, futuro distópico, eh, es, es divertido pero es triste y al final cuenta una historia de gente que tiene que acabar viviendo en, en los aparcamientos, que se han quedado vacíos porque ya no hay coches y todos los dueños de los aparcamientos eh, están viviendo en, en Miami, entonces por allí no pasa nadie a ver nada realmente.
1: Eh, y, al final, y como dices tú, en una duración de apenas una película, porque son cuatro de 20 así que al final, en una, menos de una hora y media tienes vista la serie completa
0: Sí, se ve, se ve rápido al final es la historia sobre una chica que directamente no puede acceder a esos apartamentos y... Y, y, y que trabaja en, en, una, en una empresa de arquitectura y al final tiene esa, que es una becaria realmente aunque haya estudiado de arquitectura y tiene eh, esa idea de transformar pues los, los aparcamientos que han quedado vacíos por todo el centro de Oslo en viviendas pues individuales, eh, es perfecto porque como el cristal está muy caro en este futuro pues okay. no, no se puede usar entonces no tienen que gastar en ventanas pero es una historia, es, es muy entretenida, se ve muy rápido, es triste, es, es realmente un futuro que pintan bastante mal. Eh, a mí es muy interesante, como digo, es que es que es para verla. Me cuesta explicar mucho más porque realmente es tan corta que, que, es que tampoco quiero explicar más de la trama. Es muy recomendable eh, todo aquel que esté preocupado por el futuro, por... En, estas ciudades en las que no podemos encontrar o que mucha gente no encuentra un piso asequible, eh, que no paran de subir los alquileres. Eh, en, en definitiva, mmm, yo lo único que puedo decir es Vedla, si tenéis filming o, o estáis pensando en hacer filming, es una serie perfecta, es cortita, es, es durilla de ver, es divertida, es entretenida, es que es como un almagama así rara de ver realmente.
1: ¿A quién le puede gustar esto? Solamente hay gente que le gustó el humor negro y crítica social fundamentalmente, ¿no?
0: Sí, básicamente eh, hay muchísima crítica social, mucho humor negro y, y al final también alguien que quiera ver algo diferente, que esté cansado de verlo de uh -huh. siempre. Eh, yo la recomiendo muchísimo, realmente. Eh, vale mucho la pena. Te la ves, en, en. creo que no te acabas un paquete de pipas y te la has visto entera. Mm, adelante con ella.
1: Muy bien, pues vamos con la siguiente, si te parece. Vamos
0: con la siguiente, que es la onceava temporada de Futurama, una serie que han cancelado tres veces. O sea, yo, yo no sé si tú recuerdas algo parecido, pero yo no, no recuerdo que hayan cancelado tres veces una serie y haya vuelto.
1: No, y es cierto que al final, si fuese de imagen real, sería más complicado en animación. Tiene que haber algún ejemplo de algo similar o que haya cambiado de cadena, pero no, no tantas veces como desde luego Futurama de no Energolla.
0: Eh, la sinopsis de la serie dice así dice, Futurama sale triunfante del tubo cri criogénico y regresa con todo su reparto original y su espíritu satírico completamente intacto, los nuevos espectadores podrán conocer la serie mientras que los fans veteranos conocerán los desenlaces de los misterios que ocurrieron durante décadas en la serie, la evolución de la épica historia de amor entre Fray y Lila los, misterios los misteriosos contenidos de la caja de arena de Nibler, la historia secreta del malvado robot santa y el paradigma de los renacuajos de Keith y Amy. En esta nueva temporada, la pandemia una pandemia desconocida asola la ciudad, mientras el equipo explora el futuro de las vacunas, el Bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida con la serie. Bienvenida a tu nuevo hogar. Nuestro nuevo
1: hogar. Volvemos, tíos. Dentro de dos segundos
0: colisionarás contra tu destino.
1: ¡Buena noticia, muchachos! Hemos sobrevivido a una grave alteración del flujo del tiempo.
2: ¿Qué ha pasado exactamente?
1: Mira, ahí sale un vistazo a esto.
2: Pero
1: ¡Haz de pelear! Vale, terminé. ¡A la nave! Un nuevo virus se ha propagado. He desarrollado un test para saber quién tiene el virus. Se introduce este pequeñisopo en la nariz.
2: Parece mm. divertido. Lo haré con gusto cientos de veces.
0: La criptocomarca es una zona sin ley.
2: Oye, ¿te interesa un trabajo?
0: ¡Ah!
1: Frey, ¿por qué no usas el cinturón? Así evitas quedar con el culo al aire.
0: Lo siento, tío. Soy culo plano. ¡Ah!
1: ¡Toma pílame, Kid. ¡Es una orden! ¡Tú a lo tuyo, rarito! ¡Ves a mi brillante culo festivo!
0: ¿Y cómo vamos a salir de aquí?
1: ¡Chupao!
0: ¡Cavando! ¡Cava! ¡Cava! ¡Me lo he buscado! Me alegra que hayas venido. ¿Deseas comprar aceite de masaje erótico perfumado o esposas de peluche? ¡Sí, por ¡Esto es siniestro! Eh, digo, sí, súper siniestro. Vuelta ya del tráiler. Eh, ¿Qué nos cuentas, de CJ? ¿Qué es lo que te atrae o que te atrajo de Futurama? ¿Por qué sigue gustando? ¿Por qué vuelve tres veces esta serie?
1: ...porque al final ocurre igual que con las grandes series de animación... ...y aquí no solamente voy a hablar Los Simpson, evidentemente... ...por ser la otra gran serie de, creada por, por Matt Groening... ...sino cosas como por ejemplo que yo he visto recientemente... ...Bob Sparger o cualquiera de las otras animaciones... ...que tiene tradicionalmente la Fox en abierto... ...o Adult Swim o cualquiera de las otras... ...porque ya tiene una maquinaria muy bien engrasada... ...tendrás episodios que te gusten más o menos... ...tendrás eh, momentos en los que te rías más o menos... ...pero sobre todo lo que tienes es... ...igual que en las grandes sitcoms tienes un conjunto de personajes... ...que son tu familia y los que quieres volver una y otra vez sea porque te gustan las variedades que diga es que diga Bender, sea porque te gusta como decías tú, esa relación de amor entre Fray y Lila y te gusten ellos personajes o alguno de los secundarios o sea por esa otra cosa que también tiene desde luego Futurama que es estar pegada a la actualidad dentro de un orden, tampoco estamos hablando de South Park, de hacemos un episodio en dos semanas y podemos contar lo que ocurrió hace dos semanas pero si lo tenemos, el primer episodio se centra sobre todo en el mundo del streaming y es una meta referencia a la propia resucitación, a la propia forma de resucitarse que ha tenido Futurama, hablando de Hulu, hablando del mundo del streaming, hablando del beach watching y hablando de absolutamente todo, que yo creo es lo que le aporta. Tengo mucha curiosidad por ver el del episodio alrededor de la pandemia y las vacunas, del que se ve un poquito en el tráiler de por dónde pueden ir los tiros y el resto de episodios. Yo creo que nuevamente a estas alturas del partido a nadie le va a sorprender la serie. Le ¿No ocurrió lo mismo que los Simpsons de las mejores temporadas fueron las primeras. Bueno, si sí es posible yo digo que no, pero al final volver a encontrarte con tus amigos pues siempre es una es una buena noticia. Y tenemos de momento 10 episodios de esta serie, de esta temporada y tenemos confirmado para 20 y como siga adelante la huelga de guionistas y de actores vamos a tener muchísimas más porque al final es la animación desde los poquitos que se puede seguir produciendo a día de hoy.
0: Yo, me pasa una cosa que es que recuerdo el momento de estreno de la serie por primera vez. Me acuerdo en Antena 3. Eh, tuvimos durante meses y meses. Bueno, igual meses y meses no, pero durante un mes sí la propaganda de la nueva serie de los creadores de Los Simpsons, que así es como la está publicitando otra vez de nuevo eh, mm -hmm. Disney Plus y el sentarme al mediodía esperando a ver esta nueva serie y de la que me enganché, sobre todo hasta que la cancelaron por primera vez luego con las películas me volvieron a enganchar, yo soy de los que le gustaron las películas, pero luego ya lo que vino después igual no no consiguió eh, engancharme tanto y sí que la fui viendo más eh, esporádicamente El eh, primer episodio, como dices eh, para mí está estupendo y más eh, nosotros que hablamos bastante de series eh, sí. tenemos mil referencias mil cachondeos que si sí, de los productores que y de la sala de guionistas, que el Binge Watching eh, famoso, todo todo está ahí metido en un solo episodio de 20 minutos que se ve en un Pispas. Y, y yo me alegro muchísimo de tenerlos de vuelta. Eh, al final, me, me hace cierta gracia porque de la serie que acabamos de hablar hace un segundo, eh, habla también sobre futuros distópicos. ¿Sí? Eh, en, en la primera, que era como todo mucho más negro y más triste, aquí siempre es la vuelta de tuerca hacia el humor y el cachondeo por el cachondeo y a vender diciendo tonterías y a zoeber saliendo un par de veces por el episodio para hacer su... <risa> <risa> y poco más... Y al final es lo que tú dices, son los personajes con los que hemos crecido también, no tanto al nivel de los Simpsons, pero que sigue entreteniendo, que sigue gustando y que al final, eh, como tú dices, va muy pegada a la actualidad y, y que es un disfrutón. Al final, eh, desde, desde el profesor a Amy, a, a Fry y Lila, esa pareja que nunca acaba de ser una pareja realmente, pero que siempre tienes ganas de verlos y ver cómo están
1: es un chiste tras otro y no solamente en el diálogo es en la referencia yo creo que es lo que más gracia me hizo que ya me salía también en el tráiler y me di cuenta de ella es un momento en el que se ven las oficinas de Fulu es decir, el Hulu al que hacen una eh, resucitan una serie que es parte de la trama que tenemos en el primer episodio y ponen, se alquilan oficinas 14.99 con anuncios 7.99 o sea, me pareció sencillamente brillante ese es un momento realmente maravilloso del, del episodio ¿crees que con esta temporada pueden captar nueva audiencia o al final están condenados a la gente que ha visto fútbol de la manera del principio, o se va con, a, a realizar el efecto que Netflix tiene con pues, por, por, por prácticamente todas sus series. Lo comentaba yo precisamente en streaming esta semana, como con el estreno de la segunda temporada del Abogado del Lincoln. Se ha visto la primera ha entrado en el top 10 en España del de, de Abogado del Lincoln. ¿Cree que, ¿Crees que ahora con los nuevos episodios puede haber gente que se enganche de la primera temporada por aquello del completismo?
0: Yo lo veo complicado y lo veo complicado. Porque incluso con los Simpsons que nos creemos que es algo muy transgeneracional, realmente no lo es tanto. Hablas con gente joven y esa gente no ha visto los Simpsons, no, no, no sabe de las, las bromas, los memes de los Simpsons, no sabe de qué le estás hablando. Creo que es algo que nos ha dado la sensación que se ha quedado muy transgeneracional y que ha traspasado barreras, pero que realmente no. En, la gente recuerda sobre todo las primeras temporadas de los Simpsons que fueron las mejores y la, y los que seguimos en enganchados después, creo que cada vez fuimos menos gente. Y con Futurama creo que es más de nicho todavía y me da la sensación de que puede funcionar relativamente bien, pero me costaría creer que esto va a enganchar a, a, a gente de nuevas generaciones realmente.
1: Yo creo que los Simpsons están en una posición similar a la que puede estar yo que sé Mickey Mouse y con todos los perdones y con todas las, y por ejemplo está diciendo una una herejía o o esos grandes personajes en el que al final es algo que está tan en la cultura, claro, es que hay gente que ha nacido, y no es que ha nacido, es gente que ha tenido hijos que ellos ya nacieron y ya existían los Simpsons, es que el, el, son muchísimos años, esos personajes están ahí y, y son los memes y es el hablar de esos personajes y son personajes icónicos más allá, ya no te digo de la ruptura de los primeros años, sino desde luego de ver todos los episodios. Futurama siempre está en ese escalón de abajo de, de tener esa parte más de, de fanáticos de mucha más locura todavía de lo que tenía los Simpsons a mi modo de ver, aunque por el momento los Simpsons desde luego se lo va a la cabeza No lo sé, yo igual, sobre todo porque son menos temporadas y porque ha estado más tiempo perdida igual sí que le permite sobre todo con el verano por en medio a gente que en su momento, no te digo de ver todas las temporadas pero sí a lo mejor de recuperar algunos de los episodios clásicos y ponerse al día o volver a verlo incluso las películas, yo eso sí que creo que a Disney Plus le puede funcionar te diría, cuando lo sepamos, no lo dirán, pero como no vamos a tener datos de audiencia ni cosas similares, pues tampoco lo vamos a saber. Así que no hay mucho más. Estos son los cuatro estrenos grandes que teníamos de esta semana, pero como vamos a querer hacer o que queremos hacer en Premiere, aprovechamos también para no solamente estrenos de esta semana, sino cosas que se han estrenado recientemente en plataformas, o no tan recientemente, y que queremos recomendar o que queremos sacar un poquito a la palestra. Esta semana lo hemos hecho con dos docuseries, lo vamos a hacer con dos docuseries, que yo creo que es una cosa que vamos a tocar bastante en esta sección, porque al final, tanto Juan como yo, solemos ver muchas series documentales y que al final no tienen tanta cabida, o que normalmente no nombramos tanto, no analizamos tanto en un Razones para Ver o en un Review. Una de ellas... Una cosa que Juan descubrió hace como cuatro horas y que ella se cargó entera, que se llama El Rey de los Coleccionistas Golden Auctions, cuyo tráiler vamos a escuchar.
2: The collectibles world can take you anywhere off the drop of a hat. I've been in this business since I was a little kid. And I'm motivated by three things: competition, ego, and money. My job is to work for you. Rock, paper, scissors. People love doing business with me. Golden Auctions is the world's largest collectible marketplace. We find the greatest collectibles in the world. What do you think? Wow. Somebody in Japan, Australia, the United States, they can all be bidding against each other for a rare collectible. This is beyond rare. Hidden treasure exists out there that you couldn't possibly imagine. It could be $500,000, $600,000. Wow. You haven't seen anything yet. This is the original Apple One computer. The actual Jackie wow. Robinson jersey. When Ken puts a task on you to get something done, you got to get it done. We're literally talking hundreds of thousands of dollars. Awesome. What can you offer us right now? One million dollars, cash up front, right now. If I can't make this successful, one of my competitors will. You either got to say yes or no. Oh my God. I expect... It's to break the record for the most valuable sports item ever sold where that clock is ticking down and if they don't get their bid in before it hits zero they will never get the chance to own it here we go we never know what the end result's gonna be oh oh here it is and i'm telling you it's gotta be off the hook the only question
1: is how high will it go La sinopsis de la serie es la siguiente, Ken Goldin y su experimentado equipo protagonizan este programa trepidante sobre una importante casa de subastas especializadas en piezas raras de coleccionista. Hasta aquí parece que de inicio nada nuevo bajo el sol, que de casa de subastas tenemos unas cuantas cosas, pero la serie tiene alguna otra cosa, ¿no, ¿No Juan?
0: Esto es la respuesta a todo aquel que estaba enganchado a aquellos docu programas de empeños a lo bestia, de no lo sé, Rick, pero parece falso, y toda esta almagama que yo tenía la sensación de que, aunque podía haber ido a más, fue a menos, porque luego pasamos de las casas de subasta, ay, de las de las casas de empeños, pasamos a... Eh, vamos a abrir los trasteros que no han pagado, luego pasamos a, a abrir los containers que no se han pagado, luego a ver eh, las casas medio abandonadas, a ver qué hay en el de Van mugriento, a ver qué encontramos, y es que ya solo le faltaba mirar debajo de los puentes. Y creo que esto es la respuesta que hay a aquella gente que quería más, quería más de, de, de cuando lle, llevaban algo de peso a esos programas, ¿no? Algo que impresionaba. Pues esta es la respuesta. Aquí no hay nada barato. Aquí todo lo que hay es espectacular Si te gusta el deporte Tienen las piezas de coleccionista Más espectaculares Que si la camiseta de Messi Con la que jugó Y, le pa y, y luego provocó al Real Madrid enseñándole toda su Secándose la camiseta Y enseñándose a la grada Que si la camiseta que llevó Michael Jordan Que las camisetas y zapatillas De, de todo el Dream Team en Barcelona no 92 Es que es espectacular Pero luego además eh, cosas que yo alucino porque no sabía ni que existían como un reloj de Apple un Apple Watch de los años 80 que, que funcionaba con un disquete para pasarle los datos al Mac uh -huh. es espectacular o sea la serie es lo que no te imaginabas que existía está en la serie y cada final de episodio te deja con ganas de seguir porque además se queda en el momento justo en el que van a hacer millones y millones de dólares ahí es donde se queda siempre
1: la serie está renovada ya por una segunda temporada, se ve de un vistazo, son nada seis episodios eh, rapiditos para poder ver. Está, como os digo, renovadísima para una segunda que yo creo que estaban grabando ya eh, o empezando a grabar cuando la teníamos. Tenemos a un montón de personajes secundarios que son toda la gente empleada en este Golden Auctions, porque además ellos tienen una página web donde se hacen todas estas ventas, una especie de canal de televisión donde van haciendo la cuenta atrás con una presentadora que sale varias veces y que además en un par de episodios deja de ser presentadora para ir a esos sitios a buscar nuevas eh, joyas. Tenemos a Ken Golding, el fundador de la compañía eh, Front and Center que diría los americanos, es decir, en primera persona haciendo las negociaciones más importantes y la que para mí es la MVP de la, de la serie, que es su hija, que además desde el principio que la conoces a después, sobre todo en ese viaje a Puerto Rico, dices esta tía tiene madera de ser lo que es su padre. A mí me ha encantado ella.
0: Se, se nota que es una trama un poco metida con, con calzador, pero al final... Obviamente,
1: esto no deja de ser una cosa producida. O sea, eso está más claro que la... Pero al
0: final funciona muy bien eh, la chica que... No, no, yo quiero trabajar aquí, pero no te quiero de jefe tocándome las narices. Yo necesito un proyecto propio y tal. Eh, todo lo que enseña la serie es espectacular, o sea yo te lo digo ya, yo no sabía que existían maletines con sobres de cromo sellados, que valen 20.000 dólares la caja de maletines con sobres con, con cromos, es que me tiene me tiene flipado, es que primero que aquí no sé ni dónde se compran Seguramente tienes que pedirlos a Estados Unidos. Pero, o sea, una caja por la que pagas mil dólares y abres un... que trae? 10 12 cromos como mucho?
1: Sí, sí. Es, es como si hiciese una apuesta. Yo lo conocía porque en ahora ya no que ha subido los tipos de interés, pero hubo un resurgimiento de toda la parte del del mundo de las trading cards americanas, de, de las estampitas. No vamos luego de las estampas, de los cromos. Pero al final es cierto que en, que en cartas, que ellos tienen mucha tradición, especialmente por béisbol, que se daba en su momento hasta por los chicles, y tenemos desde principios de siglo prácticamente pero en la época de los tipos de interés tirados pues hubo una locura por eso además con la, igual que con los cómics con la graduación para ver cómo de bien está la, el cromo y en función de eso que tenga mayor precio o menor precio y todas esas locuras que estás diciendo tú de ya no cosas raras como ocurría en el malle que es lo que yo más controlo en su momento, que teníamos las raras en comunes en las comunes, y sino de raras, ultra raras, ultra 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 raras, ultra premium raras, ultra esas y los maletines esos en el cual hay un par de momentos en los que tanto con Drake como con un par de invitados más porque que sale gente bastante famosa a lo largo del documental que algunos lo habéis podido ver y escuchar en el en el tráiler eh, que hablan con con eh, Golding y que van viendo y no deja de ser pues eso de gente que tiene mucho dinero y que al final pues quiere apostar o sea yo es que no le veo ninguna diferencia con la apuesta eso si sí, al final tienes un objeto físico que es pues la carta de Lewis Hamilton cuando era rookie en corriendo Fórmula 1. no pues es una verdadera locura
0: F y, y firmada que resulta que eso se mete en un sobre de cromos y es la única que hay en todo el mundo pero a mí hay otra cosa que me tiene fascinado... ...que ya lo hemos comentado... ...y es el uniforme de los que trabajan para el señor Goldin. Yo lo siento mucho, pero... ...o sea, en Nueva Jersey solo hay garrulos... ...que llevan el pelo como si se lo hubiera la mío una vaca. Es que parecen salidos todos de Jersey Shore. Es, es espectacular. Que a, mí, a mí me viene a mí me viene un señor de estos... ...a pedirme que le dé algo para hacer negocios con ellos... ...y lo primero que hago es cerrarle la puerta...
1: Pero ellas visten muy bien. Ellos ellas tienen sí. esa parte de ahí en medio. Ahora el momento Rick Flair hay que llevarlo, ¿eh? O sea, el momento Rick Flair es absolutamente maravilloso de cómo se visten y el sentido del humor que tienen. O sea, ahí yo creo que está muy divertida. Yo creo que es una serie que le puede gustar a todo el mundo y creo que es una serie que, que es complicado que sin... Yo creo los 10 minutos para a ver si te cargan los 6 episodios o lo dejas de ver, ¿no, Juan?
0: Eh, totalmente. Engancha es de aquellos que, que cuando no tienes ganas de, de pensar mucho, tienes ganas de desconectar, de encender la tele y desconectar un rato y no estar a, y demasiado atento por la trama porque al final esto se cuenta de una manera muy sencilla como aquellos docu-realities docu de los que hemos mencionado. Es básicamente lo mismo. Mm. Eh Sí, una serie para todo el mundo Para desconectar un rato Ahora que se acaba el Sálvame La gente no tiene para desconectar mucho Pues oye, eh, estupendo, perfecto Para ver
1: yo lo escuché escuché yo conocí que existe el programa gracias a Leslie Gorber que hace todas las semanas es una redactora de Hollywood Reporter que hace con Dan Fabre todas las semanas el TV Stop Five que es uno de mis programas de, de cabecera que publican todos los viernes en Hollywood Reporter y eh, hablaba porque ella es muy muy fan de, de los Dodgers y del béisbol y es cierto que de béisbol tenemos más sobre todo la NBA si os gusta el béisbol que va a ser una audiencia mucho más reducida desde luego ahí tiene absolutas joyas y maravillas pero sobre todo el baloncesto o sea si os gusta el baloncesto el baloncesto de la NBA hay dos o tres cosas de las que salen, especialmente el viaje a Puerto Rico y especialmente el viaje a Houston que es absolutamente alucinante de, de no creértelo, o sea, yo estaba absolutamente con la boca abierta y con los ojos abiertos y decir no puede ser, que primero que esto exista segundo que se conserve, que lo tenga alguien y que lo pueda ver en la televisión, o sea, eso a mí me volvió absolutamente loco
0: es espectacular. Y vamos a acabar con otro docu-reality que a ti especialmente sé que te ha gustado mucho. Yo me he visto el primer episodio, nada más, que es el quarterback, eh, una docuserie que sigue a los jugadores de la liga de fútbol america, americano. Patrick Mahons, eh, Kirk Cousins y Marcus Mariota en el campo y en casa durante la temporada eh, de 2022-2023 este tipo de docuseries de Netflix a las que se está habituando bastante y parece que le está funcionando muy bien últimamente que hemos visto con la Fórmula 1, con el Golf si no me equivoco y del cual vamos a pasar a escuchar eh, su tráiler y enseguida volvemos Let's now Reed, okay? Why does the NFL have so many rules against hitting quarterbacks?
2: The quarterback throwing a pass is wide open for dangerous hits An injury to the quarterback can think of team's
1: entire season.
0: Damn it! I'm gonna take you out of here. No.
2: Hell no. I'm good.
1: This is about as close as they'll ever get
2: to seeing what it's like to be a quarterback in this league. I dedicate my life to football. All day. All day. I love to compete. I love the relationships that come with that. I wouldn't trade it for anything in the world. He's down. He down. Yeah. Oh, I would have gotten up. Everybody sees the game days. They don't see the day-to-day -day grind. Every season's a roller coaster. Hey, you get one opportunity a week! Marcus will keep it at score. Let's go!
0: It's really nice to get him away from football and spend time with our family.
2: Oh my gosh, he made it the first try.
1: How many y'all make? I can do that one. I said wait.
0: TJ, esto te lo voy a ceder a ti porque tú sí que estás más puesto en, en esto que yo.
1: Pues como decías tú, esto es la continuación del éxito inesperado para ellos que fue Drive to Survive, que aquí se llama La emoción del Grand Prix, la serie documental que sigue todas las temporadas de Fórmula 1 y que fue un exitazo a nivel mundial, pero especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos, gracias al éxito del documental, pasó de no tener ningún gran premio a que este año vaya a haber dos y la idea es que haya tres el año que viene de Fórmula 1 en la época de la pandemia. Hubo dos grandes fenómenos en cuanto a series documentales en Estados Unidos ese año, que fue, como todos sabemos, el documental sobre Michael Jordan, de el último baile y luego el que la gente se puso al día con ese Fórmula 1 y cuenta eso, la parte de las historias personales más allá del resultado final que era conocido en algunas ocasiones no tanto Fórmula 1, pero ya te digo yo que todos los americanos que hayan visto saben cómo acabó la temporada pasada hemos tenido otros como el como te tú, el de golf, hemos tenido el de tenis recientemente el de también el de la, el del tour este quarterback yo creo que tiene cosas a favor y cosas en contra desde la óptica de un espectador español que no esté muy aficionado a la NFL si eres fan de la NFL tienes que verlo bueno así yo, no estaba mal, decir, yo me he puesto la gorra de los Patriots hoy para hacer esta parte y ya está o sea tienes que verlo sí o sí creo que es un documental muy pensado de que estos es Netflix y que es una producción americana y que la gente sabe quién es Patrick Mahomes sabe quién es Kirk Cousins sabes quién es Van Marcus Mariota sabes lo que es la NFL sabes lo que es la posición de quarterback y sabes un poquito de cómo funciona te lo bueno, van a presentar te van a decir cómo son y yo creo que eso es un acierto tres trayectorias muy distintas en quarterback Kirk Cousins es un ...un jornalero ⁇ que además tuvo la suerte de en un momento de subida de salario, durante un tiempo fue el quarterback mejor pagado de la NFL, le duró dos meses, o creo que dos semanas, porque al final esto ocurrió lo mismo que la NBA, como en su del techo, pues cada vez se pagaba más, tuvo una trayectoria y el año pasado con los Vikings tuvo una muy, muy buena temporada, pero es un tío muy creyente, un tío muy religioso, muy amante de su familia, muy implicado con la comunidad y un muy all O sea, el, el ejemplo que tenemos clásico de este fue una estrella en el instituto, estrella universitaria, ya ha tenido esta vida con su familia y tal, es ese. Ejemplo. Marcos Mariota era una estrella en Ciernes, fue elegido con el número 2 del draft y nunca llegó a explotar. Es alguien de esos que se quedó por el camino, no que desapareció de la de la NFL, que es una cosa que ha ocurrido. Gente de uno el 2 o el 5 del draft que de repente desaparece. Además, una liga en la cual los quarterbacks suelen durar un poquito más si no tienen lesiones, pero el resto de los jugadores es raro que lleguen a 10 temporadas. Y ya no te digo ya lo de Tom Brady de irse más de 20 temporadas. Eso es absolutamente loco, a diferencia, por ejemplo, de la NBA, que a menos que te cuidas y siga jugando, puede jugar 15, 20 años perfectamente y luego la gran estrella que es Patrick Mahomes que es el que ha demostrado una vez tras otra vez que es el quarterback de los años 2020 es el quarterback de actualidad es el que levante en su momento a Joe Montana o si queremos ir antes a Nasmath, o recientemente evidentemente a Tom Brady que es alguien al que yo intento ver todas las jornadas jugar porque es alguien que siempre te va a sorprender que es cierto que tiene su equipo alrededor y que siempre tiene buenos receptores que tiene sobre todo a, a Travis Kelsey que me parece uno de los el, el, el puntar absoluto y que sale varias veces a lo largo del documental que es eh, un receptor pero muy grandote y que es muy complicado de placar, en fin, al final es la gran superestrella a día de hoy, la cara visible de la NFL es Patrick Mahomes, y el documental lo que va contando es la vida de ellos el cómo han llegado a ese lugar cómo van a encontrar un hueco a día de hoy en la NFL, qué va a ocurrir en la siguiente temporada, y luego en paralelo, cómo ha ido evolucionando la temporada, que además tuvo signo muy distinto para los tres, incluido cambios de equipo en alguno de ellos el mejor episodio para mi modo de ver es, creo recordar que es el tercer episodio que es en el que hablan de la parte táctica. Y es que la NFL, que al final cuando uno le echa esto, igual que mi, mi, mi mujer y mi madre y mi padre se meten conmigo con el golf con el béisbol, de esto muy aburrido, nunca pasa nada la NFL lo que dices es, estos son 12 tíos contra 12 tíos, es saber quién le pega más fuerte Sí, pero no. O sea, la cantidad de estrategia y sobre todo de táctica que tiene y de jugadas distintas que tiene la NFL, no tiene ningún parangón con ningún otro equipo. Y al final, ¿cómo son las posiciones? Y cuando ellos recitan el libro, y es una cosa que aquellos que hemos visto Friday Night Less o que habéis visto lo veréis, el libraco que les daban a estudiantes de instituto para que estudiasen todas las jugadas que tenían que hacer tanto en ataque como en defensa, es una cosa sencillamente espectacular el verlos estudiar ya no en el gimnasio que está muy bien y por ejemplo la parte de Mahomes que tiene un entrenador personal la parte suya de él, para ser el número uno tienes que esforzarte y la cantidad de esfuerzo que hace más allá de los entrenamientos obligatorios que hace él para cuidar su cuerpo y poder estar más todo el tiempo, pero la parte del estudio de las jugadas, el de poder repetir lo que le dice, porque al final en el el entrenador le dice al quarterback que está con, el, con un audio por el micrófono cuál es la jugada que tienen que hacer a continuación, pero él no se lo puede repetir a sus compañeros, el único que lleva el audio dentro del casco integrado es el quarterback, tienen que recordar eso y no hacer el teléfono roto para decírselo a todos los demás y hacer la jugada en ataque y en defensa, a mí me parece sencillamente apabullante. ¿Va a gustar a todo el mundo? No lo sé, yo si no os gusta nada la NFL… Igual no es un mal punto. Si tenéis interés en conocer eh, lo que cómo funciona el fútbol americano, yo creo que no es un mal punto de entrada. Y si os gusta el fútbol americano es absolutamente imprescindible verlo. yo creo que eso sí. Tengo mucha curiosidad por ver qué te ha parecido el primer episodio y, y, y qué te ha faltado o qué te ha sobrado de él.
0: A mí, a mí, o sea, me ha gustado, lo que pasa que no es un tema que me encante. lo que sí me llama más quizá es que también es un documental muy eh, American Dream, ¿no? Eh, muy sueño americano, eh, cómo es la vida de esta gente que se hace una estrella, pero que desde el mismo instituto sale con la chica perfecta, sabes, tienen ya esta vida, es muy, muy sueño americano que eso puede que sí le entre por ahí a muchísima más gente, eh, que, que, que no sea solo de la, la NFL a mí me ha gustado, o sea, la voy a seguir viendo, lo que pasa que claro, yo cuando se ponen a hablar de tácticas de posiciones eh, en, en, claro, dice no se puede placar al quarterback, pero luego no, no entiendes por qué todo el mundo lo placa eh, ¿vale? entiendes luego que es más una manera de hablar... No que... lo puede estar
1: por debajo de la cintura sí, a sí, día sí. De hoy. o sea, lo han ido protegiendo mucho por la lesión que tuvo Brady a principios del de, cuarto quinto año que tuvo, y eso hay un momento que, que Cousins lo cuenta así ha ido... La NFL además es que cambia muchísimo la reglamentación de a poco a poco, casi todos los años ha ido cambiando muchísimo, muchísimo para proteger a jugadores que recordemos que hasta hace prácticamente cuatro días su salario no estaba garantizado. Ya, una de las cosas curiosas que tiene la FL tiene varias cosas. Primero, que hay un tope salarial absoluto, es decir, cada equipo tiene tanta cantidad de pasta y no puede pasarse. No es como la NBA que puedes pagar penalizaciones o la MLB que te puedes pagar penalizaciones si te pasas del sueldo, no, no. Aquí el equipo, no me acuerdo cuánto es, pero pongamos que son 150 millones de dólares, es un poquito más, pero no mucho más, tampoco son 500, entiéndeme. O sea, es lo que es y si tienes un muy buen counterback y tienes un muy buen receptor, el resto de los jugadores no pueden ser muy buenos porque no vas a poder permitírtelos. Porque hay un tope salarial absoluto y total para lo que puedes pagar a los jugadores que tengas y luego es que esos salarios como te digo no estaban garantizados tú podías tener un contrato de 10 años de 400 millones de dólares y si te lesionabas el equipo te podía liberar y no cobrabas eso ahora sí que hay especialmente para más y para gente de estrellas en ataque o en defensa lo que ellos llaman contratos garantizados pero durante mucho tiempo a mí eso que me parece una absoluta aberración pero era como funcionaba es decir si tenías una lesión y no estamos hablando de que tengas una lesión jugando al gol sino jugando al fútbol americano si tenías una lesión y te quedas en el dique seco adiós a todo el dinero que te habían prometido porque estaba en el contrato que podían romper el contrato que es una cosa absolutamente loca
0: a mí me parece una serie perfecta para todo aquel que haya sentido curiosidad por este deporte mm. nunca lo haya entendido y nunca nadie se lo haya podido explicar creo que fun puede funcionar para el mercado europeo igual que ha funcionado la, formula, el, la serie de, de Fórmula 1 para el mercado estadounid estadounidense que allí se está empezando a convertir en locura también igual que parece que va a ser el fútbol también el, el fútbol nuestro me refiero y, y no sé, ¿qué te parece? ¿A quién se la recomendamos por tu parte?
1: Yo coincido contigo, yo creo que la gran acierto igual que tiene el resto de los documentales son los personajes, y es que al final lo que están haciendo es contarte una serie a través de las vidas de estos personajes, una vida que está alejada de las nuestras, sí, también la está de los Gold Pro y la está de estos, cuando ves la casa que se está haciendo Mahomes en el último episodio, pues es la casa que se está haciendo Mahomes, que tiene un contrato como el que tiene, y ya no solo el contrato, sino todos los sponsors y toda la gente que le paga dinero después por tenerlo, también tiene la familia que tiene que mantener al lado. Tiene las relaciones con las mujeres, creo que está muy bien, y yo creo que son tres personas muy distintas entre sí para ver tres perfiles totalmente distintos. Yo creo que eso también lo consiguen, que eso todo lo los grandes éxitos de Drive to Survive. Tienes desde el tío que es, pues eso, Mahomes, que es al final el... el, el soy el mejor y lo sé. Y lo voy a demostrar a otros de, bueno, pues yo honradamente voy a seguir haciendo lo que puedo o nunca me han dado la oportunidad o ese tipo de cosas. Yo creo que están muy bien elegidos ellos tres. Dan muchísimo acceso dentro de, de su eso, tanto él como las mujeres. Y yo creo que esa también es una parte importante de ver las que al final van a estar ahí, ellas y los hijos, ¿no? Porque además hay gente relativamente joven con hijos muy pequeñajos y que tienen que, que tenerlos en un deporte que dura lo que dura, que son cinco meses y que juegas todos los fines de semana y los ves magullados. Otra de las cosas que a mí me encantó es el ver cómo acaban ellos el domingo porque hay un momento, y es cierto que es una cosa que yo no he pensado, de siempre piensas que la NFL, los tíos que están en primera línea, los que hay en el choque entre los dos, es los que piensan peor. Pero al único tío que puede emplacar y que no puede hacer nada para defenderse es el quarterback. Es decir, al que va a ir todo el mundo y tiene la pelota en la mano y no va a poder hacer nada para evitarlo porque lo tienen y van a poder pedir en mala, en mala posición muchas jugadas a lo largo de partidos al, al quarterback o el mariscal de campo, que es como yo en su momento se traducía aquí en español y siempre es un nombre que me ha encantado y que se ha perdido con el largo del tiempo. Está muy bien. A mí, como os digo, está muy bien. ¿Os va a gustar? Pues depende si tenéis esa curiosidad que decía Juan por el, por el fútbol americano y por conocer cómo está. Y si no, al menos por las historias personales yo creo que sí puede quedar que yo creo que los grandes aciertos que tiene la serie
0: de hecho si no me equivoco la serie en Sudamérica se llama El Mariscal no se llama El Quarterback
1: es posible es que yo creo que, que lo tenemos, yo lo recuerdo yo creo que en la época, pues cuando yo me aficioné la primera vez a la, a la NFL, entonces aquí en Europa, cuando jugaban los Dragons en Barcelona que fue en los, en los finales de los 80, principios de los 90, cuando la NFL intentó hacer una liga europea que luego posteriormente fracasó, aunque se quedaron los reductos sobre todo en el Reino Unido y en Alemania también muy derivada de todos los militares que había evidentemente en los dos sitios y de hecho ya llevan muchos años jugando en Londres y este año no solo juegan en Londres, sino que juegan Londres y en Alemania juegan dos partidos, que había bofetones para hacer las entradas, de hecho era como si fuese esto el concierto de Taylor Swift tenías que pedir la reserva primero, ponerte en la cola, a ver si podías comprar las entradas y hacerlo, porque claro, es que a día de hoy ya no es para los alemanes, sino para todo el mundo, yo me estuve planteando el acercarme a alguno de ellos, porque además no eran ningún malo partido, o sea, estaban los partidos bastante, bastante bien los dos y con esto, Juan, si te parece concluimos este episodio piloto podríamos decir de Premier, que espero que os haya gustado a todos vosotros, por favor dejadnos, siempre os pedimos pero en este, con más razón todavía, vuestros comentarios de qué os ha parecido este primer Episodio en redes sociales, donde sabéis que somos fuera de series, por correo a info fuera series.com, o si nos escucháis en Spotify o en Ivox, sabéis que también Spotify nos permite hacer comentarios, como tradicionalmente siempre lo ha he hecho en Ivox, dejarnos el comentario de que os ha parecido, que habéis echado de más, que habéis echado de menos, y poco a poco iremos dándole formato a este premier que yo creo puede tener cierto recorrido. Don Juan Francisco Bellón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Un abrazo muy fuerte, nos vemos la semana que viene. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido como siempre. Fuera de series.com y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.